0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト i p a d ワークア e r ポッドキャスト。今日は1月も特別開催でオブシディアン講座をするのでその話をします
1: 12月にノートの添削っていう言い方をしたらいいのかなオブシディアンで個人的に一番重要だと思っているのがそのノートをアトミックにするということだと思っているんだけれどもなんかそのサンプルのノートというものを実例を見せてもらいながらこうしたらいいんじゃないっていう話をするっていうのをやったんですが一つやって分かったのは人のやつだと難しい考えないといけない要素がすごく増えてしまってそのその人と1対1でこうしたらいいんじゃないっていう話だったらスムーズにできると思うんだけどなんかその人が書いたノートをもちろん事前に練習はしているんだけれども、それを見せてもらいながらこ、うこうしたらいいんじゃないですかっていうのを、こう同時に相手にも聞いてくれている人にもわかるように伝えるというのは、とても難しいことだなということを、まあ分かってはいたんだけど、分かっていた以上に難しくって
0: 。よくある、その、このアプリを使って、ここのボタンを押すと、こういうことができますよ、みたいなのって、すごいそのセミナーとかでも話しやすいこと
1: まあ簡単だからね<笑>
0: 。で、見せやすいし、わかりやすいんだけど、でもそうじゃなくって、まあそういうのって、やっぱ調べればわかるし、こういうことがやりたいっていうのがあるなら、もうそれのキーワードで、検索したりとか、今だとその YouTube とかで検索すると動いているところがもうそのまま見えたりするので、すごく簡単にそういう情報は手に入る。でも、じゃあなんでそれをするのかとか、どうすればいいのかみたいな、そういうところが結局はなんか知りたいことで、思ったのが、まあそれって自分でさ、やれば、なんとなくわかるんだよね、まあ。やればやるだけ結果が出てくるから、その結果を見て、なんか、もう一回計画をし直すっていうあの、トライアンドエラ
1: ーなのかな
0: <笑>で、それをずーっとずーっと地道になんか繰り返していけば、いつかは、まあ、できるんだけど、そこをすっごいショートカットできる方法っていうのがあって、それがその誰かのの考えててるるるこことととか、か誰かのやってることをトレースするみたいな
1: 。あれだよね日本の話で言うと「周ハ・リー」っていうやつだよねまずは言われたことを守ってみてそれをあえて崩してみてそこから離れてこう技能というものは完成するみたいなやつで、えーとまあ、今春奈さんがしゃべってくれたことを踏まえて思っているのが「まあ、やっぱ一番簡単でさらに一番自分にとって得意なことというか何がいいかって考えた場合に俺がこういうふうに使っているよっていう実例っていうのが当たり前なんだけど自分の話なので話もしやすくその自分がどういう意図を持ってどういうことをやろうとしているかというのを一番うまく伝えられるのは自分がどうやって使っているかという方法である。ということを改めて思いまして、まあ、今こういうふうに使っていて、まあ、特にその重点を置いて考えているのが、そのオブシディアンが一番威力を発揮するという言い方をしたらいいのかな、便利だと実感できるのが、何らかのことを、新しいことを学んでいくときに、その理解とか、知識、記憶とかをより深める、こう強めるためにそのオブシディアンを使うっていうのが一番役に立つんじゃないかと思っていて。で、えっと、前回も多分ちょっと話したかもしれないんだけど、最近新しくその哲学というものを学ぶということをやっていて、なんか日常的にどうやってノートを使いながら、どういうふうにその勉強ノートみたいなものを作っているのか、書いているのか、みたいなことをそのなんでなのかっていうのとか、実際にどういうものを書いたのかっていうのを見せながら話せたら、こう、まんま真似する必要なんてないと思うんだけど、あこういう使い方もあるのねっていうなんかヒントになるんじゃないかなと思いまして
0: 。オブシジアンがそもそも、まあ、すっごい大雑把なカテゴライズをすると、ノートアプリ。うん。で、もう少し細かく言うと、ナレッジ。ベーースのなんかノートアプリ
1: ナレッジベースになるとかそういう言い方をするのかな
0: も、えっともとが個人の,その知識を深めるのに役立つツールみたいなそういうニュアンスなのかな
1: うん、なんか公式のページを見ると一応書いてあるのがあのユアセカンドブレインなんだよね
0: 。第二のう
1: ん。で、まあ、あの、your second brain ってさ、その、エヴァーノートの時代にも言われていたんだけど、これは最近ずっと思っていることで、結構、その、エヴァーノートが言う second brain と、オブセディアンが言う second brain は違うと思っていて、エヴァーノートは、その、また英語なんですが、remember everything だったんだよね。
0: 外部記憶装置として働くノートみたいな感じ
1: そうそう。すべてのことを覚えておいて、すべてのことを思い出せるノートというのがエヴァーノートだった。で、オブシディアンにリメンバーイブリシングということは書かれてはいなくって、そのあくまでも your second brain としか言っていなくって、で、何が違うのかっていうのは最近ずっと考えているんだけど、要するに、その、考えるときのメモリを拡張するというイメージなのかなパソコンで言う。人間の脳って実は頭の中だけでは考えることって能力は限られていて、紙とペンを使うことによって、その考えるという能力はすごく大きく発展した。それはやっぱ書いて見えるようになったから、一時的に覚えておくということをその書くことによってできるようになったっていうのがあると思うんだけど、それがそのデジタルツールによってもう一段階さらにそれをつながるとかリンクする検索するということも活用することでもっとその能力が拡張できるようになっただから記憶の拡張じゃなくて思考力の拡張みたいなイメージと言ったらいいのかな
0: 、まあ、どっちも脳、NO、だしどっちも頭なんだけど微妙にそのニュアンスが違うっていうのはなんとなくは自分でも感じていて、まあ、最近その iPad でよく使うアプリとかも、ネットワーク系の、なんて言うんだろう、ノート同士がリンクできるアプリっていうのをすごいよく使っていて、まあ、基本メインは Obsidian なので、Obsidian をパソコンと iPhone と iPad とで使っているっていう感じ。で、まあ、何がいいかって一言で説明するのはものすごく難しいんだけど、結局のところ、その分かりやすく説明すると、えー、リンクができるからっていう説明になっちゃう。で、なんでリンクできるといいかっていうと、頭の中で考え事しているときに、無意識にやっぱその過去の経験だったりとか、知識だったりとか、そういう自分の頭の中に入っているものを、こう、つなげようとしている。で、つなげて、一つの新しいものがなんか出てくるみたいな。それが、えっ、ー、と、オブシディアンを使うと、まんまそのアプリ上で同じことができるみたいな。そういうニュアンスで自分は捉えて、まあ使ってる
1: 。まあ、これはね、学術的な根拠がある仮説ではないんだけれども、脳みそってさ、そのシナプス、ネットワーク同士でつながることによって、いろんな物事をその考えたり思い出したり、しているわけじゃんその階層どう脳みそはその階層的に物事を覚えているわけではなくて、ネットワークでつながって関連して何かを引き出したりだとか、こう思い出したりとかするっていうことをやっているということを考えると、物事を考えたり思い出したりする場合も、そのフォルダのような階層わけではなくて、ネットワークとして繋がっているものをその連想によって引き出せる方が脳の仕組みによりフィットしてその覚えたり考えたりする場合もそっちの方が自然じゃないだろうかっていうようなことをまあなんか考えて世の中のブームがそういう方向になってきているというのかなまあそういうのがあってそのリンク式のノートというのがその人間の本来の頭のの使いいいいい方に近いんじゃななみたいなので、流行ってきてきるるる。とかもある気がする
0: 最近そのリンクができるノート同士とかアイテム同士がリンクできるドキュメントツールとかノートツールっていうのが増えていてオブシディアンだけじゃなくて例えばなんか最近だとそのクラフトとか、ノーションとかも、まあ、リンクを使って別のページと繋げるみたいなのとか、そのページからさらに、えっ、ー、と、新しい項目を作成するとか、そういうのが簡単にできるし、と、少し前に紹介していた、えっ、ー、と、デジタルバレットジャーナルができるノートプランっていうのも、まんまそういうアプリ
1: っていうので、ま、あそうだね。最近流行るノート系のツールというものはやはりリンクはそのど,どこまで重きを置くかは別にしてそれなりの重要度でなんか扱われているような印象はあるよね
0: 。ただこれに関して言うとその1年間、えー、オブシディアンとかまあそういう別のノートアプリとかを使って感じたことが、まあ、最初はさ何をつなげればいいのかが意味不明だったっていうの
1: うん、そうか。俺、その、似たような概念で言うと、スクラップボックスは、えっと、その前に1、2年使っていたから、その、ある程度、感触として違和感はなかったけど、でも振り返ると、あの、もう2年前に帰って、そのスクラップボックスを使い始めたばっかりの頃とかは、その、わからんかった気がする
0: 。あるのはもう、スクラップボックス自体はアカウントも持ってるし、ノートも作っていたんだけど、iPad でその専用のアプリがないこともあってすごい使いづらかったからそこまでたくさんは作ってない。なんかね映画のデータベースみたいになって,てそうそ
1: う、それはデータベースでいいものになってしまうんだよね。ネットワークの管理をする必要はなくって、その見た映画のリストというのは要するにだからノーションの方が便利なんだよね
0: 。でそういうのもあって結構迷走していた時期もありつつ、でもその後2020年の、えー、9月、10月ぐらいに、オブシディアンっていう、まあ、この当時はパソコンにしかなかったソフトだけど、それが出て、これはどういうものなんだろうかってやっていくうちに、その、それも、また最初の1年ぐらいは、多分結構瞑想していて、
1: 瞑想なんやね、そこ。
0: <笑>何をリンクしたらいいのかとか、どういう使い方をすれば、すごいいい感じになるのかって、まあそもそもそういうのが好きだから iPad のアプリにしろ、新しい Web サービスにしろ、新製品にしろ、なんかどういうものなんだろうかとか、どういうことができるんだろうか。で、それによって自分のその今やっていることとかできていることがどう良くなるんだろうかみたいな、そういう実験的なことは昔からずっと好きなのでずっと続けてはいて、で多分1年もうちょっと経ってやっと最近あこういうことが便利なんだっていうのがなんとなくそのその、ま
1: あ、その点で言うとその今だと二人力で俺が考えるのと春菜が考えるのと両方分あるから一、まあ、人だけで考えているよりはちょっと幅が広かったりそういうようなこともなんかメリットとしてはあるかもしれないよね
0: 。そう、こういう、こういうことなのかなっていう会話を重ねることもそうだし、えっと、一っては、そのノート添削、春菜のノートをゴリゴさんにノート添削をしてもらったりとかもしてて、あ、そういう考え方もあるんだ、みたいなのとか、実際に目次ノート、インデックスノートみたいなものを見せてもらって、そうか、これを作ることに意味があるんだ、みたいなのを発見したりとかは結構あっ
1: た。うん。で、俺は俺で、その、春菜が使っているのを見て、あこういうふうに使えるんだとか、逆に、その、まあ、言ったら教えている過程で、ああ、そうか、こういう意味を考えて作っていたんだな、みたいなことも分かったりもしたとかはあった気がするし。
0: 最近はね、その知識をなんたらっていうのとはちょっと違うんだけど、自分の個人のそのデータベースっていうか単語登録的な使い方とかもしてて、まあ英語がすごく苦手っていうのもあって、アップルウォッチって綴りはいつまで経っても書けないし、あとペンシルキットとか、そういう iPad に関する用語とかも、正しいその大文字小文字英語のえっ、ー、と、どっちが大文字で、どっちが小文字で、とか、半角スペースを入れるのか入れないのかとか、あその
1: 商標レベルでの,あの英単語じゃなくそて、その商品名、製品名、サービス名をがっつり正式に
0: 。っていうのも、えっ、ー、と、オブシディアに入れておくと、まあ、ダブルカッコつけて、ちょっと打つと、まあ、変換候補でこう出てきて、で、さらにそのリンク先を確認しに行けば、その用語の説明とかも、自分でその練ったやつ、公式のページを一応参考にはしてるけど、自分なりに説明を考えて、打った用語っていうのが書いてあるから、それをそのまま引用してきて、えっ、ー、と、別のコンテンツの時にペンシルキットとは、こういうこういうものなんだけど、これがよくってっていうのが書けたりもするし
1: 、今のとかも完全にそのナレッジベースというやつじゃん
0: 。うん。で、その、簡単な時はその単語を出すためだけに使う。
1: 単語を出すためだけに使う。
0: <笑>で、これが、よくあるその単語登録っていうのかな。えー、っと、文字入力ツールに単語を登録するのは、あまりにもその、用語が多すぎて、変換するときにめちゃくちゃめんどくさい。例えば、ああ
1: 、そういうことがあるんか。
0: iPad ってつってても、その後ろに iPad mini とか iPad Air とか iPad Pro とかっていろんなシリーズがあって。
1: かっこ2020とか2021とかもあって
0: 。それがその文字入力ツールで打つときに AP とかって打ったらブラーって出てきたり、IP って言ったらなんかビャーって出てきたら、それはそれで面倒で。じゃなくって自分が出したいときって、っていうのが、まあ、明確にあるものに関しては、そっちのオブシジアの方にノートを作って、予測変換っていうかな、ダブル括弧を入力することで、出てくるそっちからまあ探すようにはしてる
1: 。春菜の場合、特にさ、その iPad のさ、細かいモデルとかをさ、その、ものすごい細かくきっちりと、こう、まとめているというか、覚えているというか、そういう意味でも、その2021年モデルと2022年あ、2020年モデルの値段がいくらだったとか、細かいスペックだったとかっていうのも、その、まとめておくことで単純に仕事の役に立つんだもんね
0: 。あとね、えっ、ー、と、アプリのアップデート履歴とかも全部貯めてる、その主要アプリは。だ例えば、プロクリエイトは、この何年何月何日にバージョン何々のアップデートでこの機能が追加されたみたいなのも全部その o b ディアン上にあってノート名はまあプロクリエイトって入ってるからそのアプリ名を打てば候補として出てくるしそのページを見れば、えー、アップデートの履歴っていうのがずらーって出るしでそれプラスそのページの中に自分がプロクリエイトについて書いた記事過去の記事とかえー、こういうポッドキャストで喋った回の何話で喋ってるみたいなのとかも全部リンクされてる
1: 。うん、それはいわゆるウィキでは当然だけどないものだから自分で作る価値がやっぱあるものだよね
0: で。自分データベースを作っていて、で、えっと、やっぱそれが役に立つ機会っていうのがその増えてきた。まあ、たまればたまるほど自分のそのデータがたまればたまるほど使える機会が増えてくるっていうのはも,うもちろんあると思うんだけど、やっぱ一年ぐらい経って、やっとその使い方っていうのがなんとなくこう決まってきたっていうのと、ある程度その自分のデータっていうのが溜まってきたっていうのと、うまくそのリンクが使えるようになってきたっていうのと、まあいろんな要素はあるんだけど、そういうのを含めてやっとなんかいい感じにオブシディアン使えるるよよううににななっってきたかもとは思えるようになった
1: 自分の場合もともと目指していたのがその書くためのベースにするっていうものでその細かい文章をいっぱい書いていてそこから新しいアイディアうんぬんとかっていうのが、まあ、最初の使い方だったんだけれども、まあ、今言った春菜の話とかは普通に普通にそれその。ipad セミナーでやったらええやんって思ったやけどさっきの話とか実例見せてもらいながら
0: 。まあただね、そのなんか今のこの実例を見せても、はるなさんみたいなことをやっている人には参考になるかもしれないけど、普通の人がそのアプリのアップデート履歴なんて必要なんだろうかとか、その単語専門的な製品名、サービス名とかをその説明、自分の言葉で説明して登録しておくことがどう役に立つのかっていうとこまではまだちょっと見据えきれてないところがあって
1: 。まあでもね、例えばで言うと、その同じことをまんま真似はもちろんできないとは思うんだけれども、例えば似たような職業でメーカーのそのサポートなのか何なのかわかんないんだけれども、自社製品の知識がいっぱいいるような人はそういうものが役に立つかもしれないし、俺種類は違うんだけれども、そのブックカタリストとかでポッドキャストを話すときにさ、見てるのってオブシディアンなんだよね。とかリアルタイムでそのブックカタリストのその読書会みたいなところとかでもなんかパッと本のタイトルを思い出してその本について語りたい時とかってまあオブシディアンを見たりしてそのデータベースとして自分が話したかったこととか思い出したかったことをパパッとそのすぐに掘り出せるツールとしても普通にオブシディアンを使うようになっていてさその同じ使い方ではないんだけれどもこういう目的でこう使っているというものはなんか自分が便利だと思えているんだったらきっと他の人の参考にはなるんじゃないかなと思うんだけどね
0: 。まあやっぱそのケースっていうか用途、使用用途、どうやって使ってるのかって見るのも経験になるみたいな感じなんかな
1: 。うん、なんじゃないかな。その、俺が次回主に話そうと思っているのは、その、新しいことを勉強する過程において、その、何度も見る機会を作るだとかそれをそのちょっとずつ追記していくことで覚えたりもしたいというのもあったりするしまあその辺の目的とやっていることを両方っていう感じなんだけどその春菜とは違う目的と用途だからこそ逆に春菜さんのサンプルというのも役に立つんじゃないかなって思ってよ
0: 。まあじゃあその辺もまあ時間があればかな。はるなさんの使用例とかも見せれたらいいかなと思います。まあ、多分
1: 、俺が話したら絶対余裕で1時間で終わらんぐらいになるからね
0: 。まあ、1時間では全然足りないんだよね。何回かに分けてやらないと<笑>、えー。1月30日の日曜日の時間がちょっといつもの iPad セミナーとは違って、9時から、夜の9時からえっと10時までの1時間で、えー、iPad セミナーいや、i p a d ワーカーズでやるオブシディアンセミナーをやります
1: 、まあ。10時からその質問タイムみたいなので、その聞いてもらえれば、なんか基本的に多分何でも答えられると思うので
0: 。前回12月に開催したやつと同じで、メインはゴリゴさんのオブシディアン使いの紹介なので、えっと、iPad のオブシディアンはあんま出てこないと。
1: 少なくとも iPad の画面を簡単に映す方法がないから全く出てこないです。なので、その別に同じことを iPad でできるけれども、iPad だとこう便利とか、iPad だから何が便利という話は、えっ、ー、と、正直全く出てこないです
0: 。なので、まあ、オブシジアンをこういう風に使ってるよっていう、まあ、そういう紹介がメインになると思います。またよかったら、えっ、ー、と、iPad ワー,カーズのプロメンバー限定で、まあ、アーカイブ配信はなしでその当日参加できる人にだけまあ見せるみたいな感じで、えー、開催予定をしております
1: 、まあ、非公開のおかげでノートを全部見せれるっていうのはあるからね非公開ではないのか一般公開ではないからっていうのか
0: もしよかったら iPadWorkers ーーの、えー、プロメンバーへの加入もお願いしますということで今日は、まあ、オブシディアン講座の話とか、まあ、オブシディアンってどういうものなのか、まあ、どういうとこが便利なのか、みたいなお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadworkerspodcast でした。